0: 欢迎收听由一年为您带来的《懂懂日记》。小雨淅淅沥沥下了一整天。胡胖在越野群里嚷着去玩泥巴，没人响应。大家都在上班，我闲着没事儿应声了。胡胖是开饭店的，四十来岁，半秃顶，肚子溜圆儿，开了辆骚黄色的牧马人。别看他长这样，妹子特多。没办法，车帅。约好四点在颐和公园集合。我到河边时，胡胖已经在泥巴地里撒欢了，画着圆儿，一圈儿又一圈儿。副驾驶坐着一位白衣少女，长发飘飘。我心想，胡胖肯定是因为这女孩才喊我们出来玩的，帮她打掩护。别看胡胖五大三粗，一脸凶相，媳妇儿吼一嗓子啊，他能立刻跪地求饶。越野貌似是爷们儿的专利，其实不然，很多妹子喜欢越野，越野能唤醒内心深处狂野的一面，无论男人女人，都很享受这种狂野。只是有些人不知道自己喜欢而已。去年穿越腾格里沙漠，有个广州的女学生搭了我的车，戴个眼镜，特别文静，一看就是惹人疼的邻家女孩。冲沙类似过山车，忽上忽下的，甚是惊险。我反复叮嘱她一定要抓紧把手。刚开始几个沙丘，她不是很适应，貌似还想呕吐。没多久，她适应了，在我旁边嗷嗷叫。快快快！这样的他，可能连他自己都觉得很陌生。心理学上，这叫球场效应。什么意思呢？打个比方，在球场看球时，旁边都是陌生人，你表现出了你最原始的一面，或是愤怒，或是谩骂，或是疯狂，或是焦躁。表面上我们很了解自己，其实未必。每个人内心都有善与恶，我们把恶藏得很深。因为一旦表现出来，我们容易受到惩罚。若是我们可以表现不负责任的恶，那么我们就会变了个人。比如当年斗地主的时候，不管长工还是短工，都会上去狠狠地扇地主两个耳光。原本他们是什么关系？雇佣关系，类似今天老板跟员工的关系。假如今天批斗马云，可能淘宝店主排队去扇他，为什么呢？没有理由，就是生气。痛打落水狗。为什么我们在网上如此的肆无忌惮？想骂村长骂村长，想骂明星骂明星，因为我们不用负责任呀。咱是匿名的，人家不会跟咱计较的。咱可以尽情的骂王菲是贱人，咱可以尽情的骂李代沫是败类。这就是咱人性恶的一面。若是王菲来我们县城开演唱会，若是我有机会能去合个影，我要显摆上好几年。见了面。跪拜的心都有，飞姐，我最喜欢听你的歌了，我是听你歌长大的，你在我心中永远是女神，你给我签个名吧。为什么新闻联播总是播放积极向上的东西？就是引发正能量。我们环骑海南岛，大家都累得要命，有时连饭都吃不上，大家都有怨言。若是有人引发正能量，哎，领队真不容易。晚上睡觉前把大家的链条都给擦上油，还帮咱背包，咱给领队鼓个掌好不好？至此，大家都变得积极了，整体充满了正能量。若是有人引发负能量呢？哎，什么破领队，当没当过领队呀？每人交了三千块钱，整天吃的啥呀？喂猪吗？于是大家纷纷喊着退钱、退钱、退钱。每次去拉萨。感触最深的就是引发，一个团队里必须要有引发正能量的人，否则全是抱怨。特别是骑行的车队，多数会分道扬镳。扯远了，继续看胡胖的表演。他看到我来了，按按喇叭，圈越滑越大，速度越来越快，漂移时溅起一层层泥巴。白衣少女紧紧的抓住扶手，胡胖更有表现欲了，竟然跑到了伊河边上，外侧的轮胎压出一片水花。媳妇儿来电话，让我带点排骨回家，又啰嗦了很多。扔下电话，我抬头一看，妈呀，胡胖陷了，在前后挣扎。我急忙跳下车，朝他大喊，打了一个暂停的手势。他这么搞，只能使自己陷得更深。他真是玩疯了，跑到了人家的田地里。这些地属于河道用地，附近的村民给拓荒成了农田，种上了花生。花生已经收了，一看胡胖就没种过地。雨后的田地是最容易陷的，一旦轮胎打滑，根本没希望出来了。什么牧马人、坦克都白搭。我踩着轮胎印一蹦一跳的过去，一看脱底了，我有些幸灾乐祸。白衣少女也下来了，个头真高，大约一米七，也就是二十来岁的样子。没有远看是漂亮，牙齿不好看，跟个兔子似的。胡胖问：“带木板没？”看来他想自救。不至于太丢人，我说，来，要不我回家给你拿。我是故意调侃他，他车上有脚盘，一拽就能出来。我把车子开过去给他当锚点，一拽出来了。白衣女孩在旁边鼓掌，真可爱。我想，你就不能好好的在学校里谈个恋爱？跟胡胖有啥好的？跟我都比跟他强。我们俩就在那里画圈，越划我越憋屈，妈的！这不是喊我来给你当灯泡吗？于是我也开始划大圈儿，划到人家的地里了。只要速度足够快，陷不住。胡胖也跟着我划，没多久，那块地就被我们给划得张牙舞爪了。没多久，有个妇女骑着电动车来了，她下车就破口大骂，还拿石头追着我们打。我心想，完蛋了，那块地肯定是他家的，快跑吧。我一加油门，窜上颐和大道就跑了。我也无暇顾及胡胖有没有中弹了。我跑了一公里左右，确保那妇女追不上我了。我给胡胖打电话：“胖哥在哪儿？”操！吓死我了！那娘们儿拿砖头追我，我跑到颐和大桥了。上次越野一族也在这里遇到过这个娘们儿，河里的那群鸭子是他家的，他嫌吓着鸭子了。那我回家，接着玩呀，咱换个场地如何？老婆让我买菜，买啥菜呀？晚上我请客，你说去哪吧？呃，去你店里随便吃点就是了。我店里没好吃的，换家，你随意点，喊着弟妹一起。好吧，要不咱去雪山，很刺激，我穿过一次。行，东环加油站集合。挂了电话，我给媳妇儿打了个电话。喂，媳妇儿、啊、呀，我不回家吃饭了，晚上你带着孩子出去吃点吧。知道了。如今雪山周边全面开发了，建了几个小区，还有别墅群。按照牛哥的建议，这样的房子是值得购入的。为什么呢？因为这是不可再生资源。雪山就这么一个，人口越是老龄化，人们越注重养生，例如去爬爬山，去钓钓鱼。牛哥在千佛山脚下买了套房子，他判断千佛山周边的房子越来越贵。路上我让胡胖把车载电台打开，否则我太孤单了。我听到电台里传来了政治化的水手，胡胖就这品味，要么就听爱情买卖。胖哥把音乐关了吧，吵死了！不听音乐没感觉呀，让妹妹唱一个吧。妹妹一看就是学音乐的。白衣女孩问：“董哥，你咋知道的？”我说：“我还知道你是临沂大学的。”她问：“真的呀？”我说：“我会相面，祖传的。其实我是猜的。”本地就一所大学，而且一看他的气质就是艺术生，又有些柔弱，不像美术生。美术系的女生还是有那么一点点爷们儿气的。他说：“董哥，我是你粉丝。”我说：“少来了，你知道我是干什么的吗？”他说：“写文章的呀。”我问：“胖子告诉你的？”他说：“不是，我 QQ 上有你。”我问：“怎么加的我？”他说。胡歌转载过你的文章，我问你们班有没有比较丑的、没有男朋友的，介绍个给我吧。他说我们班没有丑的。我问妹妹老家哪儿的，他说阳谷的。我说出美女的地方啊，从阳谷来的美女一律要喊嫂子。他问为什么呀？我说嫂子，我是武松。那边传来了哈哈大笑声。嫂子，嫂子，呼叫胖哥，在兄弟啥事儿？我在论坛上看到你的照片了，去孟良崮搞慈善啦？不是慈善，是义工。我怎么看着像作秀呢？开着豪车去给孤寡老人送袋面粉？懂，我正要跟你讲这个事儿，我觉得很值得你加入。这是一个义工组织，是红会下面的，里面很多高人，你看看他们开的车就行了。还有奔驰 G65， 咱临沂才几辆啊？上次 AA 聚餐，县长都参加了。我是泥菩萨过河，自身难保，哪有兴趣搞这些呀？熏陶一下孩子呀。这样的孤寡老人，我们村就有，何必跑那么远呀？可是你们村的也没帮呀。我总觉得慈善离我们很遥远，没有你觉悟高。不是觉悟的问题，是义工。我之所以加入，既没想过成名，也没想过宣传，就是因为我闺女啊，只吃肉不吃面。我想带他去看看穷人家的孩子吃什么。这个不用，我儿子从小在农村长大，在雪山上转悠了一圈，到山下吃饭。这里有很多饭店，特色菜就是炒鸡。因为反腐的缘故，这些小店生意越来越火，消费真不比五星酒店低。我去点菜，要了两只鸡，一份打包，顺便把单买了。鸡上来了，我匆忙的吃了几块鸡肉，告辞了。人家两人约会不容易，我不能过多的打扰。而且我不在家，媳妇儿就不想吃晚饭了。我早点回去，媳妇儿和孩子还能吃点热乎的鸡肉。到家，媳妇儿问：“去干嘛了？”“雪山看房子了。”“在哪家炒的鸡？”“上次那家，我没让放盐，可能淡了点。”“老公，你不在日记里黑我的时候真好。我不是黑你，是拿你举例而已。举例也不行啊，我以前的同事朋友都在看你日记。”他们会误解的，以为我真花了你多少钱，人家怎么看我？知道了，以后写别的女人，你敢？回到书房，打开 QQ 看了一眼，有个女生头像在闪。我打开一看，是那个白衣女孩。我想起了她那兔子牙，我邪恶的把她的名字标注成了兔牙。董哥，我能把跟你的合影发到 QQ 空间不？不能。为什么？长得太丑了，吓着读者我们宿舍四个人都是你粉丝，少忽悠我了，真的。你跟胖子怎么认识的？义工群里，把群号告诉我，我也加进去。要参加过活动才可以加入。那下次有活动喊着我。行。我进了他 QQ 空间，先看了看相册，我硬是没认出来，真感叹美图秀秀的强大。再看了看他日志，的确转载了我几篇文章，看来真是读过我的文章。虽然我觉得兔牙不好看，但是佩佩胖子、啊、还是绰绰有余的。关上 QQ， 我在想，两百斤压在身上有没有胸口碎大石的感觉？我下楼准备骑车沿颐和大道溜达一圈戴着耳机听着歌，越蹬越快。电话响了，董哥在干嘛？在骑车。跟你说个事儿，可巧了，晚上我跟民政局的朋友一起吃饭。他说：“天天看你文章，我们俩吃了一顿晚饭，全聊的你，我有啥好聊的？又没情人，又没私生子，哈，不是聊的这个，是聊的互联网的渗透力。他研究生的师妹是你高中同学，你高中同学转载了你的日记，他又看到了，他又开始转载，他同事又开始关注了，娶妻的吧？对，哦、嗯，知道是谁了？高中时学习成绩很差，考了专科。”一步步考上去的，现在貌似是博士了。但是我跟他没有联系啊，至少十二年没见过面了。那肯定是有高中同学转载了你的文章，可能是。我现在深刻体会到日记的威力，别说是你啊，我现在没多少人关注吧，在我同学里都是英雄了，他们见了我可激动了。影响力会越来越大的。挂了电话，继续骑车。这个美女是国税局的，兼职卖红酒。在 QQ 空间里嘛，中秋节赚了三五万块钱，可开心了，顶一年工资了。我刚开始写日记时，我总呼吁大家写日记，没人响应。写日记有啥好的？闲得蛋疼呀。后来稍微写出点名堂来了，我又生怕大家写日记抢我饭碗，结果呢，大家纷纷写日记了。每年去拉萨，都有一批队友被我忽悠下水了，纷纷开始写文章。有两个队友的阅读量已经超过我了。说明一个什么问题？榜样的力量大于呐喊的力量。我在本地做互联网的朋友很少，有四个做淘宝的，而且全部是农副产品。起因是什么？ 2009年，一个兄弟做地瓜干发财了，当时淘宝销量第一，从负债接着翻身了。2010年买了一辆天籁，接着就有人眼红啊。可是外人眼红白搭，因为我们这里有货源优势。这些货原本都是出口日本的，在我们这些村子里加工，外人是拿不到货的。我那个兄弟是日照的，他是通过我拿到的货，当时批发价是三块钱，淘宝上卖十二，回头客特别多，毕竟是出口品质，纯天然的，有单位直接批量采购了发福利。2009年冬天就走了十万斤货，村里知道这个事的人也越来越多，就出现了三个结果：第一。大家纷纷开淘宝店，我也开了一个，我大姐也开了一个，我媳妇儿也开了一个。因为自然搜索量很高，我们只需要把价格调整为10块钱一斤，就很有竞争力了。第二，村民提高了批发价，改为了4块钱。第三，村里实行了垄断，有人把守，不允许外地牌照车辆进入，他来统一收购，统一定价。村里也有在外面读大学的，也有懂淘宝的。慢慢的进入了价格战，利润越来越低，品质也越来越差。因为没有日本标准的监管了，所以搞搞就行了，影响了口感。虽然销量很高，但是差评很多。有两个人胜出了，一个是兵哥哥，退伍以后他也进入了这个市场，但是他给予了改良，他没采用晒干的方式，而是烘烤，这样可以确保地瓜干的品相很好。现在应该是全网第一，他每年利润五十万以上。他不光卖地瓜干，有几家土特产店。他这个人最大的特点是什么？坚守品质，即便是大家嘲笑他傻，他依然这么做。他起步是非常慢的，甚至一天卖不了一单。后来买家反馈越来越好，他给我讲了一个故事：聊城大学有个老师买了地瓜干，收到货就被同事给抢光了。他干脆一次性买了五百斤，当成礼物送给同事和朋友了。这些吃到地瓜干的人又成了他家的客户，当时我就想到了两个字：渗透。另外一个是农哥哥，初中毕业，收购花生的。我们这里是花生主产区，我们家又是远近闻名的花生大户。他跟我爹关系很好，我爹经常跟他鼓吹儿子的丰功伟绩，久而久之，他也被说动了心，想在网上卖卖花生。我们这里花生的特点是什么？产量高，颗粒大，其实口感一般。很多网友让我给发点，我都拒绝了，因为都是用化肥和农药催大的，我自己都不吃。真正好吃的花生是山区的花生，没有化肥，没有农药，没有地膜。我吃过最好吃的花生都来自于宜山周边的乡镇，个头小，品种落后，叫什么品种呢？四粒红。他们那里的农耕模式是比较落后的，种子就是年复一年的流，没有去种子站买种子的概念。农哥哥在淘宝上卖的就是四里红，全网第一。为什么火呢？因为这种花生的口感啊，的确一流。生吃、烤着吃、炸着吃，越吃越香。他跟兵哥哥的套路一样，纯粹是靠品质一步一步的走过来的，就是借助渗透的力量，全是口碑相传。前些日子我在文章里写到，东北大米是值得一做的，依托的就是口碑介绍与慢慢渗透。龙哥哥已经开了一个淘宝店，准备再次渗透做大米。偶尔我们几个聚到一起，我算是什么角色呢？有点像村里的书记。他们纷纷向我汇报工作，问我行不行。我对他们的建议就一条：你们不懂营销，不懂推广，就一条原则，卖能够让人重复消费的东西，让人觉得花了钱值，而且愿意给你口碑介绍，那么就会慢慢的渗透，越来越火。我还有两个朋友，一个是卖蒙山蜂蜜的，一个是卖知了猴的。但是这两个朋友的成功核心在于营销与推广，谈不上回头客，多是一锤子买卖。我觉得这类生意不长久。这四个朋友收入最低的是卖花生的那个，一年只有三十万的利润。去年他找过我，问能不能做吊炉卤花生，我持反对态度。为什么呢？因为只要是二次加工的，就存在添加剂问题。一旦做大了，早晚出问题。做就做原生态的、纯天然的。但是它还是进入了，因为自然搜索量很高，需求量高。农副产品为什么很难进行数据分析呢？因为很多大单都没有通过淘宝。温州有个餐厅很有文艺范口号就是用最好的原材料做菜。那家餐厅使用的花生米就是从农哥哥的网店里采购的。我的观点是要卖带壳的花生，至少给人感觉更卫生。咱农村人给城市人的感觉就是脏，那么咱就带一层壳，而且要挨着手工挑选，凡是有问题的都要挑出来，确保发出去的每一箱每一个都是无可挑剔的。八月份我去宿迁参观苗木基地，我很好奇为什么这个地方发展成了苗木基地呢？也是渗透的作用。最初这里也是一片稻田。有人在这里种苗木发财了，于是大家纷纷跟着种苗木，基地越来越大，最终形成了产业规模。我去参观了一家高科技苗木示范园，据说采用了最先进的物联网。咱们不懂什么是物联网，那就看看吧。进了机房，通过屏幕可以看到土层的湿度、温度。我很纳闷，这些湿度是如何控制的呢？原来他们在地下埋藏着渗透管，这些渗透管的出水量。几乎等同于苗木生长所需要的水量，比传统的灌溉节水 80% 这种技术是从日本引进过来的。去迪拜的时候，如何判断一个人有没有钱？要么看他车牌号，车牌越小越牛逼；要么看他家树多少，越多越富。因为迪拜是沙漠之城，树是很难成活的。据说一棵树一年要花费三千美金的养护成本，为什么呢？因为水比油贵，若是普通的灌溉技术也白搭，把水浇在沙漠里马上就没了。迪拜的绿化就是使用的渗透管，植物需要多少水就渗透多少，也不会流失。当时导游还兴高采烈的让我们猜那些黑色的管子是干嘛的，太小看我们这群农民了。我问素谦这家现代化灌溉基地的目的是什么，毕竟素谦属于多雨地区，不需要这种高科技玩意儿。负责人说。中国的沙化越来越严重了，解决沙化的根本问题就是种树，种树的根本问题就是解决水，只有地下渗透可以解决这个问题。未来渗透灌溉技术会推广开的。他还建议我进军渗透灌溉技术，另外一个建议就是让我研究被动房，节能是未来的发展方向。这几年阿拉善联盟搞得很火，树栽了不少，活的不多，其实就是没有解决根本问题。别说沙漠植物了，就是生命力极强的胡杨林都快死光了。为什么呢？地下水位不断的下降。我去柴达木盆地看过正在风化的山和沙化的地，国家投资 n 个亿在那里建立防风林，这么多年了，哪有什么成效？人跟大自然对抗还是弱了。清明时我去大坝玩，大坝早就干枯了，我在里面撒欢，玩够了准备出来时，看到有处草地。我手贱冲过去了，陷车了。因为这里原来是个泉眼，早已经把周围渗透了，再怎么努力也白搭了。后来还动用了吊车，因为越陷越深了，已经拖不出来了。我从小在农村长大，真正的疾风暴雨并不泥泞，反而路面特别硬了，就怕那种淅淅沥沥的小雨，感觉不起眼，一不小心就摔倒了。跟小唐老师闲聊时，我提到要放弃日记，要出图书，他反对。为什么呢？因为人们没有耐心认真读一本图书，但是有耐心期待一篇日记。一篇日记就如同一滴水，一滴水可能不可怕，可怕的是日复一日的滴。水为什么能够穿石？其实是渗透的力量。苹果手机没有投放 CCTV 的广告吧？为什么这么火？就是渗透的力量。使用者对身边人的渗透，只要东西是真好，那么自然就具有了渗透力。直销也是一样，也是渗透的力量。渗透的动力是什么呢？要么分享欲，要么有利益。